0: 关于美这个事儿啊，不同的民族、不同的国家、不同的地区，他们对于不同类型的美的敏感度是不一样。的。对对对对。比如说我们中国人，我们对两种美是比较敏感的，嗯、一个是吃。对。我们说美食家这个就是我们中国人的长项，再一个就是我们对于诗词之美，这是我们也是独一份的，啊、对吧？这个文字的之美，嗯
1: 、呃，中国人也和老外共同的对美的这个审美能力都很强，就是酒。酒就是酒啊,啊，不过酒的品种不一样啊。蒋勋先生这本书叫《品味四讲》，嗯，嗯那么哪四讲呢？叫衣食住行啊，因为是民以食为天，好、啊，对吧？我们今天就从食开始说，嗯、从吃开始说。嗯，首先蒋勋先生在写吃的时候，他屁头讲的第一句话，他说：“我们讲品味四讲，嗯，诸位有没有仔细考虑过‘品味’两个字？嗯嗯、首先‘品’是三个口。”
0: 嗯，对吧？
1: 哎，就是味道啊，味不要说了，味就是味道。为什么我们说一个人格局很高，这个腔调很足？我们为什么说品味？首先跟吃有关啊，首先跟吃有关。那么今天在聊吃以前，我首先告诉大家，偶尔发现，因为准备这档节目，偶尔发现一个榜单。我个人觉得这榜单挺有故事的，我们来跟大家聊聊这榜单。就美国有个很有名的广播电台叫 C N， n 这 C N 在举在一个社交平台上啊做调查。就产生了全世界排行前五十位的美食，告诉大家前五名，好吧？为什么说前五名呢？因为第五名是中国食物。如果我说前三名，那个中国食物就没了，主要是西方人的投票。第一名是到这个东方美食泰国，叫玛莎文咖喱，哦、它这个咖喱是。是咖喱里面最正宗的一种咖喱、哦、啊其实咖喱最正宗并不仅仅是咖喱，它还要加糖，还要加各种各样的植物进去。嗯、换句话说，这是大家公认的全世界最好吃的咖喱。第二个东西呢，也是一个尽管不是中国人，但中国人很熟悉。嗯、我们可能尤其年轻人啊，我将近四十岁以下人都吃过叫披萨。嗯，拉布勒斯披萨就意大利的披萨，但也有人说这玩
0: 意儿是从马可波罗从中国带去的。对，馅饼，馅饼，
1: 馅饼，他们没法把馅包在面里，只好把它铺在面铺在上面，铺在面上啊，第三样东西是一个东西，我们大家也熟悉，但这种吃法我们不太见，就是墨西哥巧克力。啊，他的巧克力不是一块一块的吃，的，他是放在杯子里面，是液体啊，液体。原来我曾经在那个西班牙的时候，嗯，就是突然有段时间，突然特别想这个油条，嗯，就中中式早点。后来西班牙的朋友就跟我介绍，说我没有油条，就把我带到个油条店里面早上，结果这个油条端上来，这油条第一，这个手指头这么长，跟我们的那个手很短，哎，这十来公分，很短又很细
0: ，就跟那肯德基早餐油条差不多。对，但是
1: 配一杯什么了？巧克力。啊，蘸这个巧克力酱是，对，他吃法在，结果吃到嘴巴里面完全就不是那个，就是我们早点的味道。哎，我们是我们要配豆浆对吧？我们要配豆浆，这第三啊，第四个东西大家其实也很熟悉，叫日本寿司啊。哦，第五个就来到中国食品了啊。这个中国食品我们多说两句，这个中国食品，这个东西叫北京烤鸭，就是北京烤鸭广为老外制造，这个原因第一个就是。第一次来中国的老外，尤其是游客，嗯、啊，他们通常都有一句话叫“北上长城，西调长安”，嗯、就是第一次来中国的人就盯住是喜欢盯住这两个城市，就是北京和西安。嗯、啊，如果到北京的西方游客，一般来讲，嗯、不管他自己去查攻略，还是旅行社带他、朋友带他，一般都会把他带到这个烤鸭店里面去吃一顿。嗯、对吧？嗯、于是呢，就来了个北京烤鸭啊，嗯、第五名，全世界前五十名最好吃的食物。嗯嗯前五名，先把最后一名告诉你一下。最后一名是什么？最后一名中国人现在也经常吃。看电影的时候，爆米花啊，对对对，爆米花，爆米花。这不同的国家地
0: 区欣赏的美食
1: 程度不一样。对，爆米它最标准的，它其实它不是讲好吃不好吃，我发现了，它是讲这个有多少人吃过。
0: 对，多少人吃过？它比较
1: 普及。比如看电影、看球赛，大家都爆一爆一个这个玩意儿，所以大家就会想起它来。有
0: 一种食物。比如说，我们中国人几乎大部分都爱吃的，嗯、但是老外看起来就觉得根本不能接受的。嗯，皮蛋，蛋皮蛋，一个鸡蛋好好的蛋变成黑咕隆咚的，<黑>谁还敢吃？但是我们春节的时候，嗯、几乎是东南西北大家都有少的一道凉菜、啊、凉菜，凉菜里面都有这个啊、嗯
1: 哦。也让我回到一下这个北京烤鸭去。嗯，北京烤鸭，刚才跟说跟南京有千丝万缕的联系。这个北京烤鸭的祖宗，这是、个、国内现在很多美食研究、嗯、美食专家研究，真是从南京开始的哦。嗯、就南京人吃鸭子，尤其吃到烤鸭这份儿上，是谁？朱元璋。嗯哦、啊原来这是个宫廷食品，老百姓根本就吃不着这玩意儿、啊。嗯，那么后来大家也知道，就明代迁都，就到朱棣的时候，明代就迁到北京去了。嗯，嗯南京的这个皇家到了北京以后，把南京不少东西带过去。首先带过去第一个东西叫紫禁城，嗯、对吧？南京以前有明故宫吗？嗯。嗯第二带过去的就是没有带过去，带过去一个名字叫温泉，嗯、南京叫汤山，北京叫小汤山，啊、哦，对吧？第三个带过去的东西就是这烤鸭了，嗯嗯啊，一开始北京人还有点不大想承认，结果一查历史，嗯、这是对的，啊，南京人把烤鸭带到北京，带去两种烤鸭，第一个叫叉烧，你、嗯、那叉烧什么意思啊？就是把那个鸭子啊，就抹抹好，抹好调料以后，插在一把叉子上，然后把叉子伸进炉子里，嗯嗯、然后那个师傅就不断的转动这个叉子，嗯、啊，其实叉烧的方法不仅是可以用来。做做鸭子，还有做肉也可以，对对对，这种肉就叫叉烧肉，叉烧肉，叉烧就这意思啊，就这意思。第二个还有一个什么东西，还有一个叫焖烧，叫焖炉烤鸭。焖炉烤鸭就是把把它的味道搞好，呢，挂在炉挂在里边儿，把火先大火烧一阵，然后火一灭，把炉子一焖。福建那边烤的比较多，对焖炉烤，吊炉照烧那种这个到今天为止，北京的两个有名的烤鸭店就代表着两个流派，叫全聚德，嗯，全聚德就是叉烧，嗯啊，还有一个叫便宜坊。便宜,便宜房、嗯、就是焖焖炉，就是焖炉，嗯、大概是这样。美食确实跟我们的人的个人的人生，嗯，然后再接下去，甚至跟我们的这个国家的历史，嗯，甚至跟政治有千丝万缕的联系、嗯、啊。但是我们今天谈的这个角度有点不一样，嗯、我们今天是谈饮食之美、嗯、啊，我们谈饮食之美。嗯啊我们还回到蒋军的书上来。蒋军首先讲，他说生命里面很多美好的记忆。嗯，第，严老我把它作为一个问题，我就问你吧。嗯，他说生命里面很多美好的记忆，往往都会跟吃东西有关。我很喜欢这句话，就生命里面很多美好的记忆，嗯、往往都跟吃东西有关。凡在讲美食的时候，我们会讲四个字，叫色香味形。我个人在对美食的记忆，我发现往往我们牵扯到第五个字，这个字叫情。我所以一类食品，我们大家都会有印象。就是其实我们大家的妈妈有的时候会做菜，有的是不会做菜。<对>比如我妈就属于，我妈是大学教授，嗯、又是工科教授。我妈是属于不大会做菜的、那
0: 个。嗯、但是
1: 我们每个人的记忆里面，嗯、因为我们做孩子的时候，每个人的记忆里面可能都会有妈妈的味道。嗯嗯、我妈烧的味道，其实是从美食角度来讲是一个不太好的味道，但是我对她那个味道却记忆非常深刻啊、呃！为什么？因为里面有情。你想一个不大会做做饭，而且工作又非常忙的人，她愿意站在厨房里面。嗯、他不愿意为自己，却愿意为自己的儿子去做一个，哪怕是不好吃的东西，嗯、你也会从当中品尝出他的心意了，有情感在其中。哎、所以，为什
0: 么在那个《舌尖上中国》那个纪录片里面，很多人感动于什么？比如说浙江的一个老阿婆，她捧出一碗乌米饭，对，对很多人觉得她不光是乌米好吃，她也寄托了那种。唤起了很多人对于自己外婆、奶奶、祖外祖父那种记忆，对，就是他们那代人的食物里是包含了情感
1: 在其中的。我说一个故事吧，啊，哦，说一个跟情有关的食物的故事。原来我读大学的时候，班上有个最大年龄最大的同学姓，姓姓白，我们都喊他老白，他是那个云南白族人。白族的首府在什么地方呢？叫诺顿。嗯离昆明大概四百多公里。嗯嗯、诺顿在历史上因为因为有一个东西，它红了一千年，什么东西叫岩盐。嗯炎啊，大家知道盐，人类的盐一般是从海里面出来的。对，嗯。但是由于造路运动，嗯、我我们其实现在世界上最高的地方，比如珠穆朗玛峰，都是从海里面升出来的。嗯，对。所以说，我们其实现在在很多山上有很多。盐盐是挖开底下就含盐，嗯、就是诺顿的盐盐，就品质之高，在世界上首屈一指的。大约挖了大概一千年，但是后来因为就是海盐大量的生产以后啊，嗯、这个盐盐大概到了最近两三百年，这个盐盐就没落了。嗯，就它因为它量上不来，对、嗯、对吧？但是它这个盐的精致在美食界里面还是有名的。然后第二个呢，就是诺顿人养猪跟我们汉族人不大一样，他不放到猪圈里面，他、嗯、是散养。嗯嗯。嗯那个猪在满山遍野的跑，所以那个猪啊长得精瘦啊、嗯呃，而且吃的都是自然界里面他自己找到。都、嗯、是吃
0: 的那种泔水之类的。对。嗯、于
1: 是诺顿，你到网上一查，你要打“诺顿”两个字，后两个字跟出来叫火腿，啊、哦呃，叫诺顿火腿啊、呃。就是诺顿的火腿制作制作的过程非常复杂，简单的一点讲，嗯、先把新鲜的猪腿先。晾二十小时，哦、嗯啊，然后在柱腿上抹一层就诺顿特产的叫苞谷酒，就苞米酿的酒，然后再均匀的撒上这个诺顿的盐盐，啊，盐,盐盐，呃、盐盐然后就开始揉搓，这个揉搓了两天，嗯、就每天揉几，哎呀，像按摩一样了、嗯嗯、啊，然后最后再把它放进一个木桶里面，就腌半个月左右，嗯嗯，嗯然后拿出来，拿出来以后涂一层。这个不好听了，你刚才讲皮蛋，皮蛋看上去老外不好看，这个听上去老外不好听。从灶里面抓那个木灰，草木灰，其实这玩意儿是干净的，啊啊，就抹在这个火腿的外面，然后火腿就挂起来通常挂多久呢？就风吹，挂一年，就一年以后，这火腿就成了。这个火腿跟西班牙火腿一样，可以生吃，
0: 直接切片就可以生吃
1: 。我知道这么大一圈讲的故事，我都回到老白身上去了。我们上大三的时候，那时候我们还是写信呢。突然有一天，这个老邓来了一封信。我们来信，大家兴高采烈。一个班上，比如每天有个一两封来信，所以一般来讲，那个来信呢，还很愿意把信拿来跟大家分一下。老白把信拆开，刚读了前两句，老白突然眼泪就流下来，然后抱着头坐在那，信丢在地上。我们拿信拿出来一念，我们才知道老白他姐姐给他写的。老白他妈死了、呃，老白妈妈去世了。老白在接下来两天里面，老白经常一个人坐在床上，然后手抱着头，嘴巴里面念念叨叨说一句话，说。嗯他妈做的饭团，他再也吃不到了。嗯嗯。嗯那么他妈做的饭团究竟是什么东西？我、哦、当时我们也不好意思，嗯、老白那么悲痛，我们也不好意思问。一直到我们大学毕业了以后，毕业大大学毕业三年以后，有一次老白邀请我们几个同学、同宿的同学到云南他老家去玩，嗯，我们就跟过去了。是这样哦、啊，就当地有个美食是这样，就首先是当地的米饭哦、啊嗯、煮好，能够把那个火腿切成细，非常细碎，嗯，加一点点。蛋花加一点点榨菜末，再加一点点葱，就在锅里面炒，就像我们有点像扬州炒饭，嗯嗯嗯，炒饭最有名的是扬州炒饭，嗯嗯啊，但是呢，它后面有个工序，后面有个什么工序啊？就是饭放到半凉以后啊，就妈妈拿起来就把一窝，有点像寿司，对，一窝窝成一个饭团，嗯，然后放在一个盘子里，啊，呃，老白说再也吃不到他妈妈捏的饭团了，嗯。我们后来到了云南以后，老白的姐姐在给我们捏饭团。但是老白在旁边嘟嘟囔囔的说，跟他妈的味儿不一样。嗯，嗯嗯<笑>其实我觉得这完全就是感情在起作用了、嗯嗯，是对吧？姐姐的情跟妈妈的情不一样。嗯嗯、所以我今天看到这个蒋勋先生的这本书上，首先他就开头、嗯、就讲，食物除了色香味形以外，还有一个很重要的东西就是情。啊、嗯呃，我觉得这话讲的非常非常。这个，这是我今天讲到的第一个字儿，就是我们把这个“情”字说出来。第二个呢，生活美学里面最重要的就是我们要体会到一个东西的品质。但是他讲了一句很有意思的话，他说，在工业社会里面，品和质这两个东西被分离了。嗯，他说，一般来讲，质没问题，是指是质量啊，是质量。哦但是呢，我们一讲到这个品的时候，我一讲到品的时候，我们会想到它很多，要很多。就是我们现在把一个东西放到食品厂里面生产，我们最关注的可能不是它的质量有多少，而是它的数量有多少。嗯、<哼>但是如果说有一个人告诉你，我的东西是手工做出来的，嗯比如说我随便举个例子，比如说月饼，嗯<哼>，月饼，元旦这几年你吃月饼吗？吃
0: 吃什么呢？就是我们您
1: 说的手工月饼，我们单位
0: 食堂这个旁边有一个夫妻俩，嗯、哦，每年他们就定期到这个时候来自己手工月饼做，嗯、然后买的人多的不得了，排队买
1: 。手工手工儿手工什么
0: 馅呃，五仁的、豆沙的都有，牛肉的也有，莲蓉、哦、的都有。
1: 你包了，除了那个牛肉的，你前面包的都是传统的馅儿，传统的馅儿、啊。对，我问你要有几个馅儿有没有？比如有鲍鱼馅吗？嗯、没有。<笑>现在有五金的五星级酒店、嗯、为了把这个月饼卖好贵，鲍鱼馅儿，鲍鱼馅儿啊！啊<什么 S 1> 我曾经燕窝馅儿的。对对对，我曾经有一次就是那个酒店。嗯让我尝尝他们的鲍鱼馅的月饼，嗯、结果他们发现我一边吃月饼一边在往外吐东西，嗯嗯、结果他们问我在吐什么，我说我不知道，我说特别硬，咬不动。嗯嗯、结果他们仔细一看，他们一把鲍鱼子给吐了
0: ，嗯、鲍鱼丁那个最值钱的给吐了
1: 。我接下去又有一个问题来了，叫慢食，嗯，嗯叫慢食，就是慢，就慢吞吞的慢啊，食就是食物的食了，就慢吞吞的食物。原来我欧洲国家我去的最多的国家就是意大利了，嗯，啊，比比较喜欢那国家。我
0: 觉得就是欧洲为数不多的几个产美食的国家。对，往北你吃不到什么好东西，而且
1: 而且这个意大利的国家还有一点跟中国特像。对，这个像什么东西呢？我我告诉大家，像两个东西。第一个东西啊，就是他那个国家就是这个亲人不喜欢分离。
0: 嗯，就是家族观念对，兄弟
1: 姐妹结婚以后，爸爸就在旁边盖个小房子，嗯嗯，就你就还住在那儿，对对对，爸爸在那大房子里，晚上一吹哨子，大家一起回家吃饭，这是第一个。他们办个企业也喜欢七大姑八大姨搞在一起，啊，这个这个可能不能算，这是特点，家族家族邻居不算缺点，对吧？
0: 特点。
1: 他们的第二个特点就跟中国人一样吃，嗯，啊就吃，他们吃那个吃东西的那个热情一点都不比中国人低。哦，重大的问题都是以吃为主，但是意大利人在吃方面跟中国人有一个很大的区别。我举个例子、嗯、啊，就是我曾经到意大利，我特地找了一个意大利的小村庄，住到这个意大利的小村庄里面去。有天那个下午两点钟，我们还没吃午饭，于是走进那个餐馆，餐馆里面没人，两个厨师在门口晒太阳。嗯，因为是下午两点了，到六点钟要吃吃晚饭。于是呢，我们就点了很简单，意大利最简单的就是意面，嗯嗯，嗯就三个人就点了三份意面，三份意面我们我们就坐在外面，我们也坐在那晒太阳，前面是湖，餐厅前面是湖，很漂亮，就一直等一直等，这个厨师就不出来，结果我着急了，嗯、跑到门口一看，两,厨师,、嗯、两厨师在里面聊天，两厨师在还没做饭，嗯、对，还没做饭了，嗯、后来就不高兴，就问这个厨师怎么还不做饭，厨师说、嗯、慢慢的。啊、他说美食都是慢慢来的，不要着急哦。就是、嗯嗯啊、我们一般印象当中，就是满屋子客人等着吃，他会慢。嗯、<哼>就没客没客人，你怎么也慢、嗯<哼>啊？大约过了四十五分钟，第一碗意面端出来,出来了。过三分钟再来一碗，再过三分钟再来一碗啊。当时我们三个人坐着，两个是中国人，嗯、还有一个是意大利人。嗯、两个中国人大概因为是两点了，饿了，嗯、大概十分钟之内一碗意面没了吃掉了。呵呵意大利人吃了二十五分钟，我看了表，那么还有十五分钟，我就看着打好不容易吃完了以后，这意大利人说下面是甜点，嗯嗯、就是西方人这个甜点是一定要要的。那甜点是什么？可以是一块点心，嗯嗯、比如提拉米苏，嗯嗯、也可以是一杯一杯酒、嗯啊、也可以是。一份冷饮，啊，然后就硬点一个甜点，硬点一个甜点，其实我已经很不耐烦了。这个甜点又耗了大概一边甜点一边聊天，这个甜点大概又耗了四五分钟加，嗯、呃，就十五分钟二十分钟下去，嗯、也让你大家算算，大概两小时，嗯嗯、就是连厨师慢慢吞吞。嗯、但是他说，那个意大利人告诉我，在这个过程当中，他感觉到湖的美，嗯、他感觉到生活的细节，他感觉到了面里面的每一种。食物的食材的味道，呃，我觉得他讲的话，我确实无话可说了。我大概只是吃饱了<笑>而已<且>。我们果富嘛，是<笑>对,对对对对，对，吃饱。呃，所以说我们对这个食物啊，我们确实应该有一种态度。嗯，我们对食物应该有一种态度。嗯、那么这个态度到底是什么呢？嗯，哦，其实我们今天在这个节目开始的时候，我们就跟大家说，我们今天是聊美食。我们把一个“美”字加在“食”的前面，“美”是什么？